0: Ja, inderdaad een prachtig lied om te zingen op deze palmpasen. De Leidensweek begint en Jezus ging vol overtuiging, liefde en zelfs vreugde, ging Hij deze week in. Het is iedere keer weer zo kostbaar, bijzonder om dat te ervaren. We komen ook bij deel 2 van onze serie over mental health. En uh, pastor Arno Sturing, die sprak vorige week, hij trapte deze serie af. En hij zei, denk ik, heel erg treffend dat mental health, en daarover te hebben, heeft alles te maken met de vrijheid waarin God wil dat wij leven. Er zijn zoveel manieren waarop we als het ware gevangen door het leven kunnen gaan. En daarom willen we met deze serie helpen over mental health... om je geestelijk, emotioneel, uh, mentaal vrij te laten leven. En vandaag gaat het over bitterheid. En ik wil erkennen dat dit best wel een kwetsbaar onderwerp is. Misschien heb je wel het idee of het gevoel dat ik in een open wond... of in een net geheelde wond ga zitten porren als ik het nu heb over bitterheid. En daar hebben jullie niet om gevraagd. En toch is het belangrijk om het hier over te hebben. Omdat vrijwel, niet vrijwel iedereen, zo niet iedereen hier, zeker als je wat meer levenservaring hebt, te maken heeft gekregen met bitterheid in je eigen hart, in je eigen gedachtenleven. En het is niet dus per se een leuk of een heel interessant onderwerp... maar het is belangrijk. Omdat bitterheid de potentie heeft om de relatie tussen mensen en God... en tussen mensen onderling te verwoesten. Nou, wat is bitterheid? Bitterheid is boosheid of teleurstelling die zich heeft genesteld in jou als mens. En waaraan je, bewust of onbewust... Vasthoud. door een onverwachte tegenslag, een pijnlijke break-up... misschien familie of vrienden of gemeenteleden... die je heel erg pijn hebben gedaan, die je hebben gekwetst... mensen die je oneerlijk of onrechtvaardig hebben behandeld... oneenigheid, ziekte, ongeluk... het kunnen allemaal oorzaken zijn waardoor je in een diep daal terechtkomt... en daarin wordt je achtergelaten met verdriet, met verwarring, met boosheid. En dan op een gegeven moment kan er zelfs verharding of verkilling optreden. En als je langdurig verbitterd bent richting mensen... dan, uh, dan kan je cynisch worden richting de ander, richting het leven misschien wel in zijn totaliteit... En cynisch betekent dat je niet meer gelooft... in de waarden of in de goede bedoelingen van mensen. Het volgende citaat geeft heel goed weer... wat ik vandaag wil bedoelen met bitterheid. Het citaat luidt als volgt. Verbeten, verhard, wrok van opgekropte pijn en onmacht. Verteerd door bitterheid raak je gevangen in de woede van je eigen hart. Dat is bitterheid. Je raakt gevangen. En ik zei het al, we hebben er allemaal... in meer of mindere mate mee te maken, mee te maken gehad. En we zullen ermee te maken krijgen. En nu we dan voor ogen hebben wat bitterheid is... lezen jullie mee, zijn er drie zaken... die we moeten weten over bitterheid. En de, Ik wil beginnen met een bijbeltekst. Uit Hebreeën 12, daar staat... Jaag de vrede na. De vrede met allen. En de heiliging. Zonder welke niemand de Heer zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt. Zodat daardoor velen bezoedeld worden. Jaag de vrede na. Met allen. Met iedereen. Het is een terugkerend refrein in het Nieuwe Testament. En als we het vandaag hebben over bitterheid... dan moeten we ons realiseren dat um, het alles te maken heeft... met vrede najagen, met vergeving schenken en vergeving ontvangen. Het heeft te maken met een toewijding aan heiligheid, puurheid... reiniging van je eigen leven, van je gedachtenleven... Verwijder uit je leven wat niet puur, wat niet goed en wat niet heilzaam is. En terwijl we dat doen, vrede en heiligheid najagen... moeten we, zegt de schrijver, op elkaar letten. We moeten erop toezien dat niemand achterop raakt in de genade van God. Doordat er een wortel van bitterheid zal opgroeien, opschieten. En we kunnen een aantal dingen leren... Uit deze woorden over bitterheid. Allereerst, lezen jullie mee. Het heeft, nodig, het heeft tijd nodig om zichtbaar te worden. Het heeft tijd nodig. Hebreeën spreekt over een wortel. En een wortel staat hier voor de oorsprong, het begin... van iets wat daarna tot uiting komt, wat groeit, wat tot bloei komt. In dit geval een wortel waaruit bitterheid omhoog schiet... En het kenmerk van de wortels van bloemen, planten, bomen... is dat je ze in eerste instantie helemaal niet ziet. Ze groeien ondergronds om zeg maar, het, het voorbereidende werk te doen... zodat er op een gegeven moment een stam of een stengel zichtbaar wordt... en uiteindelijk er bloei komt en vrucht gedragen wordt. Onze jongens die zijn inmiddels een paar jaar lid van OER... Zeg maar de, de kindertak van natuurmonumenten... En we krijgen dan nu in het voorjaar altijd een zakje met zaadjes. Dat hebben we vorig jaar ook uitgezaaid. Eén stengeltje is boven de grond gekomen. Maar nu, over een paar weken, mogen we het weer uitzaaien. En dat is dus altijd spannend. Gaat er iets komen? Er is wat zaad, er is daarna helemaal niks. En onder de grond moet het dan allemaal gebeuren. En moeten die zaden, moeten wortel gaan schieten. Maar je ziet niks... En zo is het ook met bitterheid. Eerst is er irritatie, er is boosheid, er is misschien wel pijn of teleurstelling. Dat is als het ware wat je zaait. En het is volkomen begrijpelijk, volkomen menselijk en soms zelfs terecht dat er boosheid is. En de Bijbel zegt ook nergens dat boosheid aan zich dat dat verkeerd is, dat dat zondig is. Maar als je in stilte boos blijft op iemand, of een groep, of een team... of je collega's, of wie dan ook, dan ben je bitterheid aan het zaaien. Je ziet het nog niet. Maar net als met die zaadjes van die bloemen, van die planten... en het geldt natuurlijk ook tot voor de grootste bomen... er is eerst niks te zien en toch is er iets wezenlijks aan de hand. Toch gebeurt er iets wat op een gegeven moment naar boven zal komen. Lezen jullie mee? Bitterheid is net als de wortels van een boom. Je ziet ze niet groeien... totdat ze zo groot zijn dat ze een boom kunnen staande houden... een weg kunnen openbreken en vruchten voortbrengen. Ten tweede... Boosheid of wrok, bitterheid richt zich op anderen, maar raakt jezelf het meest. Het raakt jezelf het meest. We waren anderhalf week geleden waren we bij elkaar met de Plus Scouts. Dat is voor de oude scouts, de mensen die leiding zijn geweest. En één keer per maand kunnen we elkaar nog ontmoeten en we gingen met elkaar bolen en daarna bij een vuurtje een hamburgertje daarboven klaarmaken en zo. En dat is altijd heel gezellig en leuk. We hebben goede gesprekken over het leven van nu. En er komt altijd een moment, tijdens zo, dat we samen zijn, dat de verhalen van vroeger naar boven komen. Dat we het ene al, naar het andere stoere verhaal naar boven halen. Van ik heb dit meegemaakt. En onze jongens deden dit terwijl wij leiding waren. En man, ik ben helemaal nat geregend en dagen dit. En, nou, je, je kan je er iets bij voorstellen. En dat zijn prachtige verhalen. En de een overtreft de ander en het ene verhaal is 35 jaar oud... en het andere is nog maar vijf jaar oud en alles daartussenin. En uh, er zijn ook een paar verhalen die komen eigenlijk ieder jaar minimaal één keer terug. Maar wat als je nou de pluscouts vervangt door jezelf? En wat als je nou die verhalen van vroeger vervangt door... daar was ik boos over... Dit heeft mij teleurgesteld. Hier heb ik pijn van. Dan heb je een beeld van hoe bitterheid groeit. Ik weet niet of jullie dit herkennen... maar ik voer soms hele gesprekken in mezelf... met iemand op wie ik boos ben. Dus um, ik, ik, ik doe dat in mijn eigen hoofd. En daardoor zijn er in mijn leven... Ook soms wortels van bitterheid gegroeid die mijzelf hebben pijn gedaan. En op jongere leeftijd dacht ik, dat zal mij niet gebeuren. Ik ben lief, ik ben aardig, ik ben vergevingsgezind. En het is wel gebeurd. En het is iedere keer weer een wortel die ik eruit moet halen. En ik heb inmiddels wel geleerd dat die gesprekken in mijzelf, met mijzelf... dat ze een waarschuwing zijn. Een moment waarop ik moet zeggen... Jelmer, er is iets wat je met iemand anders moet gaan bespreken. Want anders woekert het voort. En als ik er niks mee doe, dan heb ik alleen mijzelf te pakken. Ik slaap niet. Ik voel me ellendig. Ik voel me negatief worden. En ik ervaar stress... En dat komt allemaal mijn mentale gezondheid niet ten goede. En ook lichamelijk heeft de negativiteit van bitterheid heeft impact. Uit onderzoek blijkt dat het stresshormoon cortisol sterk toeneemt. Waardoor uh, een, je immuunsysteem verzwakt. En dat gebeurt allemaal in en met jou... terwijl de situatie of de persoon of de personen waarop die bitterheid gericht is die hebben misschien helemaal niks door. Die slapen lekker. Die leven gewoon door. Hebreus zegt, nogmaals, vers 15... Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. En dat betekent niet dat Gods genade tekortschiet, maar dat we zelf op zo'n moment niet in staat zijn om de genade te aanvaarden. Om het effect ervan in ons leven en richting anderen... om dat volledig te pakken, zeg maar. In dit geval gebeurt dat door een bittere wortel op te laten schieten. En daarmee raak je jezelf het allermeest. Zoals iemand ooit een keer zei, lezen jullie mee... bitterheid is alsof jij vergif drinkt... in de hoop dat de ander eraan sterft... Een hele, treffende, een hele treffende definitie van bitterheid. Maar naast jezelf raakt het ook anderen. Lees jullie mee. Het begint in jezelf. Maar het raakt ook de mensen om je heen. De Bijbel zegt: zie erop toe dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld raken. En dat is een beetje... dat woord roept het beeld op... van verf wat ergens opgespat wordt... en blijft zitten. Bitterheid in jezelf... heeft een effect... op families... op vriendengroepen... in bedrijven... verenigingen... en kerken. En ik ken weinig dingen... die zo'n negatieve impact hebben... als bitterheid... Zeker als verbitterde mensen gaan roddelen. Gaan zwart praten. Alles wat ze zien gaan bekijken door die bril van bitterheid. En gaan invullen wat de ander wel niet denkt of hoe die het heeft bedoeld. En het dan veroorzaakt het zoveel onrust en onvrede en oneenigheid en verwijdering. En daarom moeten we de verantwoordelijkheid om ons hart te bewaken ook zo serieus nemen. Als we ons eigen hart niet zuiver en vredig weten te houden... dan hebben we daar niet alleen onszelf mee, maar dus ook alle mensen om ons heen. En als dit dus het heldere beeld en het effect van bitterheid is... dan is natuurlijk de vraag, hoe verwijder je dan een wortel van bitterheid? Hoe haal je het eruit? Lees jullie mee? Herken allereerst de bittere vruchten in je leven. En ik blijf maar even met mijn voorbeelden in de tuin. Want Hebreeën gebruikt nou eenmaal dat woord wortel. En uh, ik ben de zoon van een hovenier. Dus ik, ik heb niet helemaal zijn groene handen, maar ik heb er wel iets mee. En wat ik in zijn tuin, maar ook in mijn tuin he, heb gezien is... soms krijg je planten in je tuin die je helemaal niet hebt gezaaid. Die je niet hebt geplant. En de enige reden dat je weet dat de wortels van, ik noem het maar even, plant X zich in je tuin bevinden, is omdat er bloemen en bladeren en vruchten naar boven komen, waardoor je weet, oh, plant X zit dus daar. Dus er moeten ook wortels zijn. En als je dan niet weet welke plant dat is, dan bel je, bel ik mijn vader, 0623. Ik maak het verder niet af, want anders wordt hij platgebeld. Maar dat is het begin. Vul het verder maar in. Maar als we een wortel van bitterheid willen verwijderen... dan zullen we dus eerst de bittere vruchten moeten herkennen. Want als je de vruchten niet ziet... of he, als je ze niet als zodanig herkent... dan kun je ook moeilijk de wortels eruit halen. En dat klinkt heel logisch. Dat is ook heel logisch. Maar het is niet altijd eenvoudig. Het is niet gemakkelijk. Hoe herkennen we de vruchten van bitterheid? Laat ik het bij mezelf houden. En uh, ik geloof niet dat ik zo uniek ben... dat wat ik nu vertel, dat dat helemaal voor niemand anders geldt. Maar als, het voor mezelf, als ik voor mezelf mag spreken... ik ben van nature niet heel snel boos. En zeker niet heel boos. En ik heb altijd de neiging om situaties van alle kanten te bekijken... En daardoor kan ik vaak ook wel begrip hebben, denk ik... voor uh, verschillende partijen als het gaat om oneenigheid en conflict. En dat is aan de ene kant een goede eigenschap... en aan de andere kant soms ook heel erg vermoeiend. En de boosheid ligt dan niet zo snel aan de oppervlakte... want ik ben heel lang aan het analyseren en aan het redeneren. Maar na verloop van tijd... kan ik mezelf wel overtuigen dat de boosheid die ontstaat die aan het groeien is, dat die terecht is. Dat het passend is dat ik boos aan het worden ben. Dat ik een heilige verontwaardiging heb, om het zo mooi christelijk te zeggen. En dan kom ik erop uit wat hij of zij doet. Dat klopt echt niet. Ik heb mijn fouten gemaakt, maar uiteindelijk pakken zij het helemaal verkeerd aan. Laat hem of haar nu maar de gevolgen van, van zijn of haar daden zelf dragen. Laat ze het maar ondervinden. En je ziet, het, je ziet het groeien in jezelf. En omdat ik dan ook nog denk in de termen van... we hebben het hier over twee partijen... en ik heb zoveel begrip voor mijn eigen boosheid... of pijn, of teleurstelling, of verdriet... dan kan het zijn dat ik pas na maanden door heb dat ik langzaam aan het verbitteren ben. Richting mensen, richting situaties, richting omstandigheden. En dat ik al lang het stadium van terechte of begrijpelijke boosheid... ben gepasseerd en bitter ben geworden. Nou, bitterheid begin je dan op een gegeven moment te herkennen aan verharding. Aan afstand nemen en verkilling in relaties... Aan beschuldigend van jezelf afwijzen, altijd naar de ander. Aan gevoelens van haat en wrok zelfs. Aan een veroordelende houding. Aan cynisch worden over mensen, of misschien breder over het leven. En omdat bitterheid zoveel schade veroorzaakt voor jezelf en anderen... zegt Paulus in Efesius 4... laat alle wrok, en er staat hetzelfde woord als voor bitterheid... laat alle bitterheid en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Laat varen, dat betekent ook zoveel als het moet verwijderd worden. Deze dingen moeten eruit getrokken worden bitterheid en daaraan verwante zaken... eigenlijk is het bijna een, een overtreffende trap, een groeiende trap... wat je in deze tekst ziet. Die mogen geen plek hebben bij mensen die elkaar lief hebben. Want in die context staat het. En Paulus spreekt hier in het bijzonder de kerk aan. Zowel Ephesius als die eerste tekst uit Hebreeën die grijpen terug op het Eerste Testament... In Leviticus 19, daar zegt Mozes al, of daar zegt eigenlijk God... U mag geen wraak nemen. U mag geen wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Als we elkaar echt willen liefhebben, moet alle wrok en bitterheid eruit. En ten tweede, hoe halen we die wortel eruit? We herkennen de vrucht en daarna... Graaf de wortel uit en verwijder alles. Zie af van wraak, schenk vergeving en ontvang genezing. Nadat we de vruchten hebben herkend, is het tijd om de wortel te verwijderen. En dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Als je een tuin hebt, dan weet je, als je daar een keer iets uit moest halen... dat het best heel lastig kan zijn om een plant met wortel en al er volledig uit te halen... zodat er ook nooit meer iets daarvan terug kan groeien. En als je soms bij sommige planten, en zeker bij onkruid... je hoeft maar één stukje wortel te laten zitten... of het komt opnieuw naar boven. En zo is het ook met de wortel van bitterheid... Als je die niet volledig verwijdert en het gaat niet gemakkelijk... dan komt het weer terug. Dus je zult moeten afzien van wraak. Je zult vergeving moeten schenken. En je zult ook heel vaak genezing moeten ontvangen. En soms is dat een cyclus. Van vergeving, genezing, genezing, vergeving... Ik, ik denk heel bewust en ik noem ook heel bewust die beide woorden vergeving en genezing. Omdat heel vaak onze bitterheid te maken heeft... niet zozeer omdat ik een heel boze persoon ben... maar omdat het voortkomt uit pijn, verdriet. Iets wat mensen jou hebben aangedaan. En daardoor kunnen we niet zomaar zeggen dat alle bitterheid weg is... met slechts alleen vergeving. Er is ook heel vaak genezing nodig. En daar wil ik niet aan voorbij gaan. Wat dat betreft, zat ik zelf te denken. Kan die tekst waar ik mee begon, Hebreeën 12 vers 14. Jaag de vrede na met allen. Die kan best wel een beetje tegen de borst stuiten. Misschien hoor je die tekst wel. En denk je, Jelmer of denk je zelfs Bijbel. Hoe durf je dat te zeggen? Want jij weet niet wat mensen mij hebben aangedaan. Jij weet niet wat mij is overkomen. Dat is zo verschrikkelijk, zo erg. Als je eens wist... dan zou je niet zeggen... jaag de vrede na met allen. Nou, we moeten heel goed lezen. En heel goed begrijpen wat hier precies staat. En dat lukt misschien beter... als we de volgende woorden van Paulus in Romeinen 12 lezen. Vanaf vers 17... Zegt hij, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Dus jaag de vrede na, wordt duidelijker als we deze woorden erbij pakken. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk. Je hebt geen controle over wat andere mensen jou aandoen. Of wat het leven op jouw pad brengt. Maar je hebt altijd controle hoe je daar zelf op reageert. Je hebt controle over jouw reactie voor zover het in jouw macht ligt, zegt Paulus. Wij moeten er alles aan doen om met onze geliefde... met onze familie, met onze vrienden, met onze collega's en buren... en wie dan ook, in vrede en harmonie te leven. En we zullen moeten leren dat het dus niet aan ons is om wraak te nemen. Dat is alleen aan God en laat het duidelijk zijn. Wraak is bij God niet... Dat Iets wat gebeurt in, in, in de hitte van het moment, in de heat of the moment. Het is geen emotie bij God van nou, nu ontplof ik. Maar wraak betekent bij God een terechte, passende veroordeling. Over dat wat onrecht is, wat kwaad is, wat verwoestend is geweest, wat zonde is geweest. Dat is zijn wraak. Dus streef naar vrede, neem geen wraak... En dat is nog steeds geen garantie dat altijd alles goed komt. Dat iedere relatie wordt hersteld. Maar het gaat erom wat jij eraan doet. Nou, Laat me nog wat extra motivatie geven om vrede na te streven. Door ook het cadeau van vergeving te schenken. In een passage waarin Paulus de gemeente oproept om uh, iemand weer in de kerk te aanvaarden. in liefde weer aan te nemen... om die persoon te vergeven, zegt hij het volgende. We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we, maar al te goed. Nou, er komt ineens de Satan om de hoek kijken. En we geloven in het bestaan van een zichtbare wereld... maar ook een zichtbare, een onzichtbare wereld. En dat die onzichtbare wereld impact heeft op de zichtbare wereld. Er wordt een gevecht gevoerd tussen God en zijn engelen... en de Satan en zijn demonen. En dat betekent niet dat achter iedere slechte daad... of iedere slechte gebeurtenis een demon zit. Maar toch moeten we ons hier bewust van zijn... omdat Paulus zegt, juist onvergevingsgezindheid... waardoor bitterheid wortel kan schieten en haar bittere vruchten kan voldragen... kan de Satan gebruiken om te roven, om kapot te maken... om uiteen te drijven, om te verwoesten. Nou, over vergeving. Ik geloof dat, dat we moeten zeggen dat vergeven een persoonlijk tempo heeft. Iedereen kan zich voorstellen dat de een meer heeft meegemaakt dan de ander... Sommige mensen hebben vreselijk verdrietige, traumatische dingen meegemaakt. En dan zeg je niet in één keer... je moet nu vergeven. En als je daarmee worstelt met vergeving... weet dan, vergeven betekent loslaten. Vergeven is dus niet kwaad goed praten. Het is niet kwaad ongenoemd laten, toedekken... Doen alsof het niet is. En vergeven is ook niet hetzelfde als verzoening. Idealiter is verzoening het gevolg van vergeving. Maar helaas is herstel van relaties niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als de dader zijn of haar daden niet erkent... en niet beleid wat ik heb gedaan is verkeerd geweest... Maar dan nog is vergeving wel iets waar je toe kan komen. Je kunt je boosheid, je kunt je veroordeling loslaten. En het overlaten aan God om op een rechtvaardige manier... nu of op later, om alles recht te zetten. Om alles weer goed te maken. En voor jezelf helpt dat omdat je daarmee voorkomt dat jouw boosheid niet kan uitgroeien tot bitterheid en jouw leven naar beneden trekt. En we zien het ook in Efeziërs 4. Lezen jullie mee? Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel, daar is hij weer, geen kans. En dan verderop zegt hij, laat alle wrok en drift... En boosheid varen. Alle geschreeuw, gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar. En vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus heeft vergeven. De Bijbel is er eerlijk en niet veroordelend over... dat we allemaal wel eens een keer boos zijn. En soms is boosheid zelfs terecht is het nodig om in actie te komen, om in beweging te komen... om iets aan te spreken wat inderdaad niet goed was. Maar we moeten oppassen om niet te zondigen in onze boosheid. En dat kan door zo snel mogelijk de oorzaak aan te pakken. In gesprek te gaan bijvoorbeeld met degene waarop we boos zijn. Zodat de duivel geen kans krijgt. En ook hier worden we weer met onze neus op de feiten gedrukt. Als we niet goed met boosheid omgaan... en het groeit tot wrok en boosheid en, en bitterheid... dan krijgt de duivel een kans om relaties kapot te maken. Ik wil eindigen met een getuigenis. Deze week stond er op cip.nl een interview met Lisa Turkhurst... En uh, zij komt uit Canada, een schrijfster. En vorig jaar had ik al een, een anderhalf uur interview met haar beluisterd... in een podcast over het verhaal wat deze week hier op CIP kwam. En zij is een schrijfster met een enorm publiek leven... wat het extra pijnlijk maakte wat er allemaal gebeurde... omdat er niet één of twee of tien mensen reageren... maar letterlijk duizenden mensen van over de hele wereld... Maar zij kwam erachter na 25 jaar huwelijk dat haar man een affaire had. Dat hij worstelde sowieso met de verslaving aan pornografie en overspel. In datzelfde jaar, terwijl ze eigenlijk verwoest aan de grond zat... werd er borstkanker bij haar geconstateerd. En moest ze het gevecht aangaan om te blijven leven. Alle reden om bitter te worden op haar man op de reacties online en op het leven, op God zelf. En ze zegt, ik bestudeerde duizend uren lang de Bijbel over vergeving. En dat was nodig, omdat ik zoveel weerstand had om te kunnen vergeven. En dan zegt ze, op een gegeven moment kon ik zien... dat vergeving niet een oneerlijk cadeau is dat je geeft aan de ander... Maar vergeving is Gods voorzienigheid. Om je hart te helpen genezen. Vergeving is niet gebaseerd op wat ik bepaal over die ander. Bijvoorbeeld wanneer ik heb bepaald dat die ander genoeg spijt heeft. Of wanneer ik heb bepaald dat die ander genoeg geleden heeft. Of wanneer ik heb bepaald dat die ander mij geen pijn meer gaat doen. Ik wacht met vergeven tot dit alles tot stand is gekomen. Maar daarmee maak ik mijn keuzes afhankelijk van de keuzes van anderen. En daarom... vergeving, zegt zij... is gebaseerd op mijn samenwerking met Jezus... en wat Hij al heeft gedaan. En dat is precies wat Paulus zegt. Vergeef elkaar zoals God ons vergeven heeft... in Christus, in Jezus. Als we ons realiseren dat ons allereerst ontzettend veel is vergeven. Door de plaatsvervangende betaling van Jezus voor onze schuld aan het kruis. Dan kunnen wij op ons beurt ook vergeven. En daarom de vraag, het allerlaatste. Wat is er aan het groeien in jouw hart? Wat gebeurt daar op dit moment? Wat gebeurt er in je gedachtenleven, in je gevoel... En misschien is het nu nog niet veel. Een stukje boosheid. Een stukje teleurstelling. Helemaal prima uit te leggen. Maar als je dat gaat koesteren... als je daar niet mee afrekent... als je niet het gesprek aan gaat... dan gaat het wortel schieten. En dat gebeurt allemaal nog in het verborgenen. Totdat op een gegeven moment... er een stengel boven komt. Een stam... En er wordt vrucht gedragen, een bittere vrucht. Waardoor waar je zelf aan leidt. Waardoor je relatie met anderen kapot gaat. Beschadigd wordt. Ik wil heel graag gewoon in gebed gaan. Omdat ik geloof dat de allerbeste plaats waarmee we. waar we naartoe kunnen gaan. met onze boosheid, met onze bitterheid, is God zelf. Zullen we een moment nemen? Met God. Persoonlijk en met elkaar. Lieve Vader God, we komen bij u. En Heer, misschien is deze hele preek wel geweest alsof er een wond open ging. Of een open wond waarin gewroet is. Heer God, en toch is het goed om dit aan te gaan met z'n allen. Om het hierover te hebben. Heer, omdat u graag wilt dat we mentaal, emotioneel, geestelijk in vrijheid gaan leven. In liefde. En heer, ik bid voor iedereen hier. Die worstelt met boosheid of bij wie het al is uitgegroeid tot bitterheid. Help ons om de wortel eruit te trekken. Help ons om tot het uiterste te gaan. Om te praten waar het nog kan met mensen met wie het nodig is. Om wraak los te laten. Om een rechtvaardig oordeel aan u over te laten. Heer God, ik bid om genezing. Voor iedereen voor wie het niet mogelijk meer is. Om in gesprek te gaan. Of door wie het al zo vaak is geprobeerd. Dat, het, ja, dat je kan concluderen. Ik heb alles gedaan wat in mijn macht ligt. En Heere God ik bid dat u in de trauma's. In de pijn komt. En heling en genezing brengt. Heer dat bidden we in de, in, in de kracht van uw. Offer van uw opstanding. En Heere God, ik bid, help ons om vergeving uit te spreken waar dat nodig is. Ik dank u wel, Jezus, dat u ons allereerst het meeste hebt vergeven. Dank u wel dat u voor ons bent gestorven aan het kruis. Niet om zomaar een marteldood te sterven. Maar om de prijs van onze schulden te betalen. U gaf uw leven als genoegdoening. Als een losprijs. Voor ons allemaal. En ik wil je vandaag de kans geven als je een relatie met God wilt hebben. Door wat Jezus voor jou heeft gedaan. Wil je dan met mij de volgende woorden meebidden? Lieve Vader God. Ik dank u wel dat u Jezus hebt gegeven. En ik dank u Jezus dat u voor mij bent gestorven. Dat u bent opgestaan. En dat u mijn redder wilt zijn. U wilt mij in de vrijheid zetten. En u wilt mijn identiteit herstellen. U wilt bitterheid wegnemen. En daar prijzen we u voor. En we willen in aanbidding nu naar u toe gaan. We willen ons uitstrekken naar u. We willen aanvaarden wat u hebt gegeven, heer. We willen die genade, heer, daar willen we niet aan voorbij gaan. Daar willen we niet dat het tekort schiet. Maar we willen het aannemen en doorgeven... Heer, en ik bid wat we ook vandaag nodig hebben. Dat Uw genade ons vernieuwt en herstelt. Als we nu in aanbidding naar U toe gaan. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan? We gaan zingen. We gaan Jezus aanbidden.